0: Nuestro principal objetivo con el siguiente episodio es que encuentres motivación, inspiración para empezar a crear o seguir creando ese contenido de valor, ese contenido que ayuda a otras personas, así que aquí les va con todo nuestro cariño, sin miedo a la cámara con Jackie Sánchez, esperamos que lo disfrutes y que sea de mucho provecho para la vida y el emprendimiento. Hablamos de los aciertos y desaciertos para tener nuestro propio negocio. Yo soy Tatiana de León. Bienvenida. Hola y bienvenida al episodio número 12 de Flow Emprendedora. Hoy estoy con una invitada muy especial... Eh, les quiero hablar de ella. Ella nos va a estar comentando sus experiencias con relación a un tema que estoy segura que nos causa muchísima eh, efervescencia, como cositas en el estómago cuando pensamos siquiera en este tipo de tema. Y estoy segura que los vamos a disfrutar muchísimo todas juntas y, y sus consejos y su experiencia. Entonces quisiera empezar con compartirles algo que para mí ha sido una frase que me ha ayudado a dar un gran paso aunque ustedes no lo crean y es lo perfecto es enemigo de lo bueno hagamos las cosas hagámosla aunque pensemos que dejemos la perfección aunque pensemos que no va a salir tan bonito como nosotros pensábamos pero vamos a por ello entonces eh, sobre todo porque muchas veces Sentimos que perdemos esas oportunidades y precisamente por no atrevernos. Así que hoy vamos a hablar a Sin Miedo a la Cámara con Jackie Sánchez. Jackie, quiero darte la bienvenida con todo cariño. Gracias por aceptar la invitación. Jackie es asesora, ayuda a emprendedoras y empresarias a comunicar sin miedo en redes sociales y en público. Además tiene la dicha de estar viviendo una de las etapas más hermosas que cualquier mujer puede darse el lujo de vivir pues Jackie va a
1: ser mamá muy pronto, bienvenida Jackie a Flow Emprendedora, ¿cómo estás? Gracias Tatiana, gracias por la invitación, estoy súper feliz de que me hayas invitado y como te dije cuando acepté la invitación, a mí me encanta esta idea de tu podcast, me parece súper genial, creo que también llegó a mi vida en un momento súper indicado, porque tú das muchas herramientas también precisamente para organizar nuestro tiempo, ser dueñas de nuestro tiempo, y ahorita como bien dijiste que voy a ser mamá, pues más que nunca lo necesito. Entonces pues esto es, esto es un toma y dame de conocimiento, así que gracias por invitarme. Seguro, te mando un abrazo y muchas felicidades por ese bebé que viene en camino,
0: qué emoción. Me encantaría que nos contaras un poquito de ti, por favor, para que todas podamos conocer un poco más eh, de Jackie a nivel personal, a nivel profesional, cómo ha sido tu camino al emprendimiento, cómo llegaste a, a todo este tema tan complejo y tan bonito a la vez de la comunicación eh, y ahora en esta etapa, cómo, cómo estás haciendo para crear ese balance.
1: Es, como tú dijiste, un mundo súper complejo, porque te cuento de mí para que vayas entendiendo, pues yo estudié comunicación social en Venezuela, es decir, la carrera de periodismo, y mucha gente piensa que por estudiar eso, pues ya es como que la universidad y la carrera te dan las herramientas que necesitas para comunicar, pero en realidad no es así. Por lo menos en mi caso no fue así, es decir, en la universidad donde yo estudié no existía una materia de eh, oratoria, de locución, de muletillas, no existía nada de eso, sino que tú lo aprendías yendo a la calle, estando en la calle, buscando oportunidades y poniendo todo en práctica. Entonces, claro que fue como muy difícil para mí cuando me gradué y luego emigré acá a Estados Unidos en el año 2017 y dije, ok, quiero trabajar en lo que yo amo, que es la comunicación, quiero comunicar, quiero ejercer mi profesión de periodismo acá, y obviamente te encuentras con todas esas cosas y esos choques de la realidad que yo pensaba que me la estaba comiendo, pero todavía faltaba mucho recorrido, todavía faltaba mucho por aprender, y todos los días siempre yo digo que falta mucho por aprender. Entonces, cuando decidí llegar a este camino del emprendimiento, de la comunicación, fue el año, en el año 2020, en Época de plena pandemia, que sabes que muchísimas personas allí decidieron emprender. Eh, fue obviamente una época lamentable para muchos, pero otros la supieron aprovechar demasiado y se montaron en el tren de lo, de lo digital. Entonces, pues a mí me gusta decir que fui una de las personas que, menos mal, la aprovechó. Y allí fue cuando decidí comenzar a crear contenido en redes sociales y yo misma abrirme las puertas en el mundo digital, ya yo sabía que era lo que quería hacer, que era comunicar, no tenía ni idea de qué iba a hablar, yo comencé hablando de consejos de inmigración, de si quieres emigrar a Estados Unidos, esto es lo que tienes que hacer, si quieres pedir tu permiso de trabajo, esto es lo que tienes que hacer, si tienes una entrevista de trabajo, esto es lo que tienes que hacer, oye qué bien, Claro, pero estaba perdida y yo de hecho por eso no he borrado ese contenido de mi Instagram y no lo pienso borrar porque me parece increíble y me parece también como una motivación porque me han tocado muchas chicas que me dicen Jackie, es que yo no sé de qué hablar, eso no es una excusa eso no es para nada una excusa válida, no es una razón para la, para la que por la que tú te tienes que detener, o sea, no es una razón válida para nada entonces eso es, tienes ganas, busca la manera con lo que tengas a la mano, tú puedes empezar. Entonces, por eso fue que yo dije, bueno, ¿qué tengo a la mano yo? El poco conocimiento de, bueno, mi, según mi experiencia, ¿no? Porque yo siempre aclaraba que yo no soy abogada, yo no soy asesora de inmigración, pero según mi experiencia iba contando cómo me fue y cómo mi historia. Y así comencé en redes sociales. Y bueno, decidirme por el lado de la comunicación fue porque a raíz de esos videos, que en realidad no eran muy bonitos, <ríe> si revisas mi cuenta antes y la comparas con la Jackie de ahora, hay un gran avance, pero eso también es hermoso, por eso no he borrado esas publicaciones viejas. Y a raíz de esas publicaciones me, escri me empezaron a escribir y me decían así como que, ¿será que me puedes enseñar cómo haces para hablar tan fluido en cámara? ¿Será que me puedes dar el dato de que yo tardo media hora grabando un video y tú en siete minutos ya lo tienes listo? Entonces, esas cosas que yo dije, bueno, aquí como que, que hay una algo.
0: oportunidad.
1: <risas> aquí como que hay algo, aún así no me lo creía. O sea, no me lo creía, mi síndrome del impostor estaba por el cielo, por el infinito y más allá, como dice la película, porque yo no me sentía suficiente ni me sentía capaz como para yo enseñar algo y yo decía, yo no tengo ningún talento yo no tengo ningún propósito, yo ¿qué, qué ¿cuál es mi por qué? Me preguntaban no en, en los típicos cursos y cosas que tú revisas en YouTube o en los tips que ves en Instagram, de tienes que saber cuál es tu propósito, cuál es tu por qué, utiliza la herramienta del IKIGAI, de esto, lo otro, y yo era así como que perdida, porque decía que yo no sé. ¿Por no dónde sé
0: empiezo? Puede...
1: <risa> no tengo ni idea. <risa> Entonces pues sí, así fue como... Nació esa idea, obviamente después busqué ayuda de expertos en el área, porque yo soy súper partidaria y apoyo muchísimo de que si tú necesitas hacer algo y lo quieres hacer, tienes que buscar ayuda profesional, necesitas un experto, porque a punto de consejo en Instagram no vas a llegar a ningún lado. Los creadores de contenido compartimos lo más que podemos en Instagram, pero obviamente jamás va a ser lo mismo a que tú te sientes uno a uno con esa persona y trate tu caso y te pueda responder. Entonces sí, busqué ayuda inmediatamente, me busqué una mentora, comencé a hacer cursos, empecé a darle forma a mi emprendimiento, desarrollé mi primer curso, que no se parece en nada a la versión que está hoy en día vendiéndose eh, de manera digital. Entonces esas cosas, yo creo que eso fue como, eso marcó mi inicio. Cuando yo decidí lanzarme, y porque en la comunicación, porque escuché a las personas, escuché a la comunidad, a mis amigas, porque eran las que me pedían consejos, escuché a mis familiares y generalmente la respuesta siempre está cuando tú te pones a analizar qué te preguntan los demás, cuando te piden consejos. Ay, ¿será que me puedes hacer esto? Ay, ¿será que? Ay, mira, ¿necesitas esto? Bueno, ve para dónde, Jackie, porque Jackie es lo máximo en eso. O escríbela, Jackie, y seguro, Jackie te va a ayudar. Entonces, siempre escuchar a tu familia, a tus amigos, ahí hay muchas muchas respuestas, lo que pasa es que a veces tenemos los ojos tapados y no las vemos.
0: Sí, y nos podemos demorar tanto como en ese círculo, en ese círculo uh -huh. y no no terminamos de ¿sabes? de arrancar. Qué valioso lo que nos acabas de compartir. Yo creo que también muchas veces creo que podemos perder oportunidades porque simplemente no queremos como arriesgarnos a recibir críticas, o porque no nos gusta cómo nos vemos, o cómo se escucha mi voz, que quiero que hablemos de eso también más adelante, que muchas chicas me dicen que tienen incluso podcast en este momento y me dicen, es que a mí no me, no me gustaba escuchar mi voz, o yo, yo pensaba que ¿quién me va a oír? ¿Acaso que yo soy una rockstar para, que me, para, que me, para tener un programa? Entonces todas estas cosas que nos van como limitando... Y aparte que somos muy duras con nosotras mismas, y creo que somos como el crítico más duro que tenemos nosotras. Entonces, como ir disipando eso, y yo estoy segura que nos puedes ayudar con, con todo eso aquí, eh, y, y, ser, y, y llegamos a ser, sí, eso, las peores críticas, a darnos muy duro, y somos muy poco autocompasivas. Entonces, y bueno, añadiendo además el ingrediente de que ahora las plataformas nos están como in, empujando, o, o impulsándonos a crear más contenido audiovisual, eh, de alguna manera hacer más videos, ya que, porque si no, nuestro contenido se ve poco, eh, o no se ve, entonces el, el famoso eh, algoritmo, etcétera. Y eso nos está empujando más cada vez. Eh, y es importante también recalcar que muchas de nosotras promovemos nuestro contenido mayormente, eh, productos y servicios, precisamente a través de las redes sociales. Eh, y alrededor de esto se estima que entre un, más o menos un 75% eh, de personas en general sufrimos algún sentimiento de ansiedad o nerviosismo cuando vamos a hablar, cuando nos vamos a poner frente a una cámara, a un micrófono, yo creo que esto es eh, sin miedo a la cámara, sin miedo al micrófono, o, o nos entra esa ansiedad el momento que tenemos que pararnos a hablar en público, y, y es y súper es cómico porque... Incluso estando en casa al hacer un video cuando lo estamos editando, o sea, pasa esas. no estamos frente a un gran público, o sea, no ha pasado ni siquiera que lo hemos publicado y ya no nos gusta, ya no nos atrevemos. Eh, entonces, eh, bueno, esa es la idea también de que estés hoy con nosotras y de vuelta, bienvenida y muchísimas gracias. Eh, Jackie, entrando un poquito más al tema, en tu experiencia, en lo que tú has podido ver, lo que has podido asesorar eh, a las personas que han trabajado contigo, ¿por qué? ¿Solemos tener tanto miedo a grabar videos cuando nosotras precisamente somos de alguna manera las protagonistas o tenemos que salir en ellos? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos está generando esa ansiedad?
1: Me encanta esa pregunta porque obviamente es la más común, ¿no? Uno siempre quiere saber, bueno, pero ¿por qué tengo este miedo? ¿Por qué tengo tantas ganas y no termino de accionar? ¿Por qué yo sé que quiero mi emprendimiento o comenzar con mi cuenta en Instagram y no termino de hacerlo? Y yo siempre he dicho, en mis cursos, en mis asesorías, en mi cuenta de Instagram, a la persona que me pregunte, siempre le he dicho, tú no tienes miedo escénico, tú no tienes miedo a la cámara, tú no tienes miedo al micrófono, tú tienes miedo es al que dirán, tú tienes miedo es al el resultado final, tú tienes miedo es a fallar, tú tienes miedo es a que no te salgan las cosas como tenías pensado, tienes miedo al perfeccionismo, a eso es a lo que tú le tienes miedo, pero tú no tienes miedo escénico, uno no tiene miedo a una cámara, porque tú dices, ok, yo prendo la cámara y me entra un miedo terrible, pero tú ves la cámara apagada y no te pasa nada, o tú ves que otra persona se está grabando y no te pasa nada, tú no le tienes miedo a la cámara. Extraño, ¿no? Exacto, tú tienes miedo, es... Cuando tú hagas eso, te toque a ti hacerlo y el resultado, el que dirán que se van a burlar de mí, que me van a decir, eso que tú dijiste, esa pregunta es muy común, ¿de quién te crees tú? De esos comentarios también de, bueno, ahora esta se cree influencer, ahora esta se cree que es qué, los comentarios de la familia, si lo aprobarán o no, a eso es a lo que le tenemos miedo, entonces siempre, siempre le pido a las personas que busquen el origen de ese miedo, para saber ¿Cómo lo puedes atacar? Tú no puedes atacar algo que no sabes de dónde viene. No, no puedes, o sea, eso está científicamente, psicológicamente comprobado. No puedes atacar algo si no sabes de dónde viene, porque entonces estás disparando al aire y en realidad el, el centro donde tienes que disparar no lo estás atacando. Entonces es súper importante, y yo siempre les doy este ejercicio, se los voy a regalar a, todo, a toda tu audiencia, a tu comunidad, a las personas que escuchan este podcast. Es que ¡Muchísimas se sienten... gracias! No, de nada, claro que sí. Se sienten por unos minutos, ok, pero esto lo van a hacer no ahorita escuchando el podcast, sino en un momento es que estén tranquilas, ustedes prendan una velita, se sientan, lo que las haga entrar como que en esa zona de, de ok, aquí estoy relajada, estoy cómoda, y van a colocar como un temporizador de dos minutos y se van a sentar a escribir por qué creen ustedes que tienen ese miedo, o sea, de dónde viene. Van a escribir, por ejemplo, a mí me pasó que escribiendo me di cuenta que había una experiencia que no me había gustado cuando era niña, entonces yo pasé pena dando una exposición y entonces eso como que sentí que me marcó para toda la vida y yo decía que cada vez que me paraba enfrente de alguien a hablar, Ay, qué miedo, qué susto, porque eso me había marcado. Aparte, Jackie, miedo? que yo
0: pienso, perdón, aparte que yo pienso que es algo que nos, de alguna manera, siempre nos crean, o sea, siempre nos dicen eso, ese mensaje como de, wow, vas a hablar enfrente de un montón de personas, que, que, que no te pongas ¿Qué? nervioso, no sé qué, es como si tuvieran predisponiéndote y O sea, en vez de dejarnos como libres de que la cosa fluya y ver cómo realmente nos va, porque podemos resultar ser muy buenos, pero por ese miedo inicial, infundado, pienso yo que pasan estas cosas también, ¿no?
1: Nuevamente por los comentarios de la sociedad. Eso nuevamente es el que dirán, ¿no? De que estamos prestándole siempre atención a lo que las personas dicen y como ellos lo ven como un gran reto... Entonces inmediatamente tú dices, qué nervios, uy, enfrente de, de 100 personas, enfrente de 10 personas, enfrente de 500 personas, qué miedo, ay Dios mío, que ojalá me vaya bien. Entonces comienzan todos esos pensamientos, pero esos son los miedos de los demás, no los tuyos, no los tienes por qué adaptar como tuyos. Entonces obviamente es un trabajo que hay que hacer, que como te dije, empezar con este ejercicio, vas a escribir absolutamente todo, lo que se te venga a la mente, de que bueno, le tengo miedo al que dirán, pero al que dirán exactamente a qué, porque siempre ciertas personas, o sea, tú sabes cuáles son esos comentarios que te afectan, entonces comienzas, bueno, mis amigos, mis amigos, yo fui tan clara que yo empezaba mis amigos de bachillerato, eh, el de mi familia lejana, el de, no sé, y comienzas a escribir, y a escribir, y a escribir, y a escribir, cuando tú sepas el origen de ese miedo, tú te vas a dar cuenta que tú, tu felicidad, vale mucho más que eso que acabas de escribir. Que tú no te pararías si el día de mañana yo te digo, mira, te voy a regalar un viaje al destino que siempre has soñado, pero todas estas personas de la lista no están de acuerdo con que tú vayas. Tú no te pararías si te están regalando ese viaje soñado y te lo van a pagar todo, e y de vuelta, y te voy a dar dinero para que gastes allá. No lo harías por esas personas porque tu felicidad vale mucho más que eso. Usted va, se toma sus fotos, las pone en Instagram, las pone en el estado de WhatsApp, donde todas esas personas la puedan ver feliz disfrutando en París, por ejemplo. Y eso es un gran ejemplo que yo siempre les doy. O sea, tu felicidad vale más que eso. Y si a ti te causa felicidad y por tanto tiempo has deseado abrirte esa bendita cuenta de Instagram y subir una historia o hablar y dar una conferencia, o participar en algo en donde tengas enfrente una cámara, personas, o un micrófono, tú lo vas a hacer. Porque te da felicidad, es lo que quieres hacer. Entonces, ese siempre ha sido como que mi objetivo, que el, porque, bueno, trabajo con, con mujeres, pero en realidad el mensaje es para todo el mundo que no se detengan por ese tipo de cosas. Entonces, creo que esa es una de las claves Saber ese origen y darte cuenta que tú vales más, pero el trabajo tiene que venir de ti también, porque no importa cuántos libros leas, no importa cuántas asesorías tengas, no importa cuántos cursos hagas, si no pones de tu parte, te vas a quedar estancada allí por siempre. Y lo siento, ahí no vas a crecer, ahí no vas a ser feliz. Me
0: encanta eso que dijiste, que me parece precioso, me parece bellísimo, de te da felicidad, entonces eh, hazlo. Entonces, yo creo que no vale la pena definitivamente, como tú dijiste, es que se ve empañado por las críticas, todo eso que te da felicidad, que te da dicha, eh, y también yo creo que es encontrarse, porque, por ejemplo, hay muchas personas que, son, eh, que por el origen del negocio o por la naturaleza de su negocio, de su emprendimiento, tienen que ser quizás un poquito más serias, otras tienen que ser más chistosas, yo creo que también es encontrar como ese estilo, que eso también te da seguridad, o sea, no pretender ser nadie más, simplemente... Eh, mostrarte como eres, yo creo que eso es, yo, yo creo que eso es algo que nos da, o sea que te pone el sello que es tu ADN y que se ve genuino y la gente lo percibe así cuando nos presentamos tal cual somos no sin, sin pretender querer ser alguien más eh, eso me, me parece bellísimo me parece un ejercicio divino además porque creo que la mayoría de, los, de las situaciones así muy complejas que tenemos muy dentro se pueden resolver de alguna manera escribiendo y yo creo Totalmente. que es un muy poderoso muy poderoso. Sí,
1: totalmente. Y, y es tal cual lo que, lo que tú acabas de decir. O sea, el, el poder de, de escribir, no solamente lo recomiendo yo, te lo pueden recomendar psicólogos, te lo puede recomendar todo el mundo. Pero es que sí, el, el, el bendito miedo o el miedo a equivocarse, hay que trabajarlo muy internamente. O sea, lo que te acabo de decir, no importa cuántos cursos hagas, si tú no trabajas internamente, pues eso, eso va a seguir allí. Es como que esa, esa herida o esa espina va a seguir allí, y lamento decirte que te vas a equivocar, cuando lo trabajes, cuando lo logres, cuando te enfrentes al micrófono o a la cámara, te vas a equivocar, porque es normal, es completamente normal, es de humanos, no somos robots, no somos personas perfectas, porque lo perfecto no existe, como mencionabas al, al principio del podcast, que estabas diciendo que lo perfecto es enemigo de lo bueno, yo también diría, aparte que lo perfecto no existe, entonces no lo Me busques, no lo busques. <ríe> no lo busques porque no, no, no va a pasar, uno nunca va a estar 100% feliz y contento con el resultado, a veces le conseguimos miles de detalles, pero lo importante es hacerlo, es mejor hecho que perfecto, así dice una de mis mentoras. Me encanta y
0: también, no sé si has escuchado, seguro que sí, hay, hay otro dicho muy poderoso que dice, hazlo con o sin miedo, porque uh -huh. al final yo creo que a mí me da más miedo, o sea, muy personalmente, y quizás muchas se sientan como conectadas con eso, a mí me da mucho más miedo no hacer las cosas que hacerlas, y que no salió bien, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar si lo hago y no sale bien, pero no me quedé con esas ganas de... Sí. Mira, hubiera, hubiera hecho esto, mira, lo hubiera hecho así, me explico, o sea, pienso que, y eso también te hace como mejorar, es otro que dijiste también, y yo creo que va como ligado a cuando estamos empezando a caminar, ¿no? Que no, no, un niño no se para y, y camina, uh -huh. no, no funciona así, o sea, tú tienes Exacto. que gatear, tú tienes que ir mejorando, y lo que decías al principio, ¿no? que nos compartiste muy genuinamente también, el hecho de que tus videos no eran la misma calidad de lo que son ahora, Uh -huh. Todo eso te permite, y a pesar que tú eres conocedora, todo eso te permite como hacerlo una vez ir mejorando, mejorando, mejorando. Y, y eso me parece realmente maravilloso, eh, Jackie. ¿Cómo podríamos entonces, porque siempre te dan muchos consejos como genéricos, pero yo quisiera como bajarlos a la realidad. ¿Cómo podemos eh, hacer que sea una hermosa realidad para nosotras? Eh, ¿Cómo vamos gestionando ese miedo? Eh, ¿De dónde viene? Yo, yo pensaría, y siempre me pregunto, eh, ¿De dónde viene el miedo? ¿De dónde viene lo que es, ese miedo que siento? Y no solamente el miedo a la cámara, al micrófono, cualquier cosa creo que aplica. ¿De dónde está? O sea, ¿qué me quiere decir ese miedo? ¿De dónde viene y qué me quiere decir? Entonces, cuando ya yo entiendo eso, y eso no significa que no me pongo nerviosa, yo, por ejemplo, amo grabar podcast y yo, siento, yo pienso que cada vez... Eh, me siento nerviosa antes de grabar un podcast, ¿sabes? Y entonces siempre busco la manera de eh, poder gestionar esos nervios para poder que salga bonito, para poder que salga fluido. Pero yo siento que quizás no es, que ese es otra, otro error que creo que cometemos muchas, es dejar de sentir esos nervios. Creo que no va por ahí no, la cosa, es no es sé si no, tú opinas igual. No van igual. a
1: desaparecer, no van a desaparecer jamás. Ese también es un error muy grande que cometen las personas, que es que confunden o... Oh, no, no confunden, sino que piensan que el miedo y los nervios son lo mismo y no, no para nada, nada que ver. O sea, tú el miedo lo puedes vencer perfectamente, ¿ok? De que tú te sientas capaz de enfrentarte a una audiencia en, en público que una conferencia que te puedas enfrentar a un micrófono o a una cámara. Pero los nervios es el mejor indicativo de que estás haciendo las cosas bien, de que estás haciendo algo que te gusta, que te apasiona, porque sientes esa adrenalina en tu cuerpo de que eso te eso te encanta. Es como te voy a tal dar un cual, ejemplo. tal cual, tal <risas> cual. Te voy a dar un ejemplo. Si yo estoy en un trabajo y me mandan a dar una conferencia del rendimiento de la empresa en el mes. Y entonces tengo que pararme en la sala de conferencia y explicarlo. A mí, Jackie Sánchez, eso no me apasiona para nada. No me gustan los números, no soy amiga de ellos, los trato porque, bueno, sin números no hay emprendimiento, no hay negocio. Pero Toca. no es que, exacto, no es que me voy a sentar y voy a decir, mira, qué chévere dar esta conferencia en, en la empresa del rendimiento del mes. No lo, no, y no voy a sentir, quizás no sienta nervios, sino como que ese sustico de que, ay, bueno, que todo salga bien para que el jefe no me despida, <ríe> para que el jefe no me bote, Pero esos nervios así, de esa pasión de que te pueden sugar las manos y te quedas así como que, Dios, qué emoción, qué nervios, qué susto, todo el, que estás sintiendo todo al mismo tiempo, no lo sentiría porque no es un tema que me apasiona, ¿ok? De si cometo algún error en la conferencia, bueno, me disculpo, ay, mira, disculpe, lo que pasa es que, bueno, se me pasó no, no, ay mira, sí, es que eso no lo vi pero si tú me dices tienes que dar una conferencia la próxima semana acá en Orlando que es donde yo vivo y vas a hablar acerca de la comunicación en público de las redes sociales cualquier cosa de estos temas que yo manejo ahí sí te digo antes de montarme en el escenario yo voy a tener unos nervios que es más, desde hoy que me lo avisen me comienza como eso en el cuerpo de, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a preparar? ¿Cómo voy a organizar La ideas? ansiedad.
0: ¿Qué me, ¿Qué me voy a poner?
1: ¿Cómo me voy a vestir? Ah. Me quiero ver bonita. Y quiero que alguien me tome fotos, porque yo quiero que esas fotos queden de recuerdo de la conferencia. Entonces, fíjate cómo es la diferencia entre dos cosas que son lo mismo. Tienes que hablar frente a una gente, unas personas que no conoces, pero cuando algo te gusta, pues esos nervios van a estar, te apasiona, te emociona, y eso es un buen indicativo de que lo que estás haciendo te gusta. Vamos bien, entonces.
0: Sí, vamos excelente. Qué bello, qué bello. Entonces, bueno, también hay otra cosa, eh, y es cómo organizamos esas ideas, ¿no? Cuando yo ya sé, por ejemplo, que tengo que editar este, un webinar, que eso también pasa, o sea, lo que hablamos al principio, no necesariamente las personas tienen que estar ahí para yo sentir un, un, un tipo de nervios, eh, o, o, o para ver la cámara y que empieza el rec y está el puntito rojo ahí, ya tú sientes nervios, ¿no? Lo que hablábamos. ¿Cómo yo puedo hacer para organizar mis ideas para que salga más bonito, para que salga más fluido? ¿Qué herramientas podría utilizar?
1: Es que depende mucho también de la persona. Tú te tienes que conocer. Cada persona que esté escuchando este podcast le pido que se siente unos momentos a reconocerse, a rebobinar, recordar y decir qué es lo que me sirve a mí, lo que me funciona a mí. ¿Qué? Porque a mí a veces me funciona el hecho de improvisar frente a una cámara o un micrófono, apenas dice el, el, el botoncito rojo, apenas sale, como dices tú, me funciona, ¿ok? Pero a veces prefiero prepararme, tener una lluvia de ideas, luego esa lluvia de ideas la, la limpio y la convierto en puntos claves, luego esos puntos claves los voy desarrollando con palabras claves o con párrafos cortos o con ideas que yo sé que no pueden faltar porque son muy importantes para mí y las tengo que agregar para que no se me olviden. Entonces depende mucho de cómo tú te sientas eh, mejor con, la, con esa preparación. Si a ti te funciona prepararte antes de eso que, tenga, que tengas que grabar, de ese video que tengas que hacer, de cualquier cosa que implique esto, pues hazlo, prepárate antes y conócete también si a ti te funciona mejor tener solamente unos puntos claves o tener todo un guión desarrollado. Porque también hay personas que les gusta decir todo coma por coma. Les encanta... ¿Qué tan bueno es
0: eso, Jackie? ¿Qué tan, ¿Qué tan bueno es? ¿Tú qué piensas de eso?
1: Yo no lo recomiendo, ¿ok? Porque allí nos ataca el perfeccionismo. Y si yo no dije la coma y el punto y coma voy a querer repetir ese video hasta que yo diga el, la coma y el punto y coma. Entonces, sí. como te digo, depende mucho de cada persona. Hay, hay personas, sí las conozco, que les funciona perfectamente hacer un guión así, o simplemente utilizan un teleprompter, por ejemplo, sí. pero para este tipo de cosas como podcast, como un Instagram uh -huh. Live, como es, esas cosas que son así como más, yo las considero como más naturales, más fluidas, Tú perfectamente puedes tener una lista de puntos claves que puedes tratar con el entrevistado antes, tal cual como por ejemplo haces tú, o puedes fluir con el, con el momento, ¿ok? Puedes improvisar perfectamente, pero si quieres y si escoges la opción de fluir, entonces tienes que practicar bastante esa... Improvisación para que al momento de la verdad, pues no te quedes así como en blanco <risas> ¿Cómo sé
0: o cómo podemos saber si somos buenas realmente para improvisar? ¿Cuál sería algún indicativo que nos diga, hey, tú sí puedes, tú sí funcionas para improvisar? O sea, tú sí, tú sí te puedes manejar bien, tienes, tienes buen manejo para improvisar
1: Nuestra capacidad de resolver ante cosas que no esperábamos todos hemos estado alguna vez quizás en un curso por Zoom, en un taller, en una reunión, en un podcast, en una entrevista, en un live, y nos han preguntado algo que no, que no sabemos la respuesta, o que no nos acordamos, o que no entendimos muy bien la pregunta. Entonces esa capacidad de responder ante eso es lo que nos va a decir, ah mira, como que se me da, <ríe> se me da la cosa de esto de improvisar. Que ojo, tampoco está mal que un día eso, eso ocurra, no entiendas algo. Y tú digas, no no sé la respuesta, déjame buscarla y después te aclaro, o no entendí la pregunta, si me puedes explicar mejor y darme un ejemplo, no está para nada mal, ¿ok? Pero para reconocer nuestra capacidad de improvisación, yo creo que también cada uno sabe, no sabe si uno puede como resolver ante esas cosas que uno nos esperaba o no.
0: Sí, seguro. Tú sabes que en teatro pasa mucho, yo hice mucho tiempo teatro y en teatro pasa mucho eso, que la persona te tiene que dar como el pie para que tú sigas hablando. Si la persona no dice esa palabra, entonces todo se paraliza, pero no te puedes paralizar, porque o sea, está el público ahí, me explico, no es que corte y seguimos, no, no, la gente está ahí, así que tú tienes que Exacto. tener de alguna forma esa para poder sacar la obra adelante y pasa mucho, y cuando le pasa a los actores también tú te das cuenta, entonces es súper cómico, y yo creo que puede, quizás bueno, también uno se da cuenta y lo reconoce cuando está viendo algún live o cuando está preciso con una persona que puede saber muchísimo del tema, pero que simplemente quizás eh, en ese momento como, como bien dices, no, no le fue como tan bien para poder sacar adelante esa improvisación, ¿no? Y ese tip, bueno, no sé si realmente fue un consejo, pero me pareció genial y lo anoté, fue el hecho de eh, que comentaste que eh, es poder sacar adelante, o sea, poder sacar adelante eso eh, y que y que uno sabe, si uno es capaz de poder sacar eh, el tema adelante, pero también dijiste, bueno, es que en este momento no tengo la respuesta, voy a averiguar un poco más para que, eso me parece fantástico, porque creo que claro. eh, seas o no seas buena para improvisar, pues puede ser una herramienta que te, que te pueda ayudar como a como a salir eh, en algún momento, en, en, en alguna situación que estés en vivo, eh, claro. te puede ayudar, ¿no?
1: Sí, me porque impro improvisar es... Es más como fluir con el momento, ¿ok? eso esa sería como mi definición de improvisar, de fluir con el momento y eh, más que todo intentar agregar información mientras a veces pasa, ¿no? Sobre todo para los periodistas cuando trabajamos en televisión que algo ocurrió, un error de producción y te dicen, mira, estira, estira, te hacen esta ¿Sí? señal de estira, estira, ¿Sí? <risa, <risa> improvisa, improvisa y bueno, te toca dar información que no estabas pensando, pero para mí improvisar no es inventar, ¿ok? Tampoco es crearse una historia de, de ficción, de Disney, no, 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 para nada. Claro. Entonces, ¿está bien no tener la respuesta? Está bien a veces decir, no lo sé, déjame buscarlo, no estoy segura, o no estoy 100% segura, creo haber escuchado que era esto, creo haber leído que era esto. Si me permites, al terminar esta, esta conversación, yo lo voy a averiguar, y te lo voy a dejar saber inmediatamente, eso está perfectamente bien también.
0: Independientemente del tema, funciona para, eh, o sea, funciona claro. para, para cualquier situación, ¿no? independientemente uh -huh. del tema que estén tocando, me parece genial. Que, que es precisamente una diferencia grande entre, por ejemplo, estar en una obra de teatro y estar en un live en tu cuenta de Instagram o estar en una asesoría que también puede pasarte uno a uno, o en una mentoría, o, o bueno, bien, te puede pasar en un webinar, etcétera no Puede ser exactamente, exactamente. igual, pero me gustó mucho que aclaraste la diferencia entre improvisar. E, e inventar, que son dos cosas uh -huh. totalmente diferentes. Por eso me pareció muy poderosa ese consejo que diste de eh, que se vale no saberlo y puedes tener estas palabras como de soporte y apoyo para pues también te funcione, aunque no seas una persona de improvisar, porque nos puede pasar a todos, independientemente claro. si somos buenos o no. Ahora, en el tema precisamente de improvisar, y yo creo que porque estoy hablando contigo no se me ha ido muchas las muletillas, creo que lo tengo muy presente desde que inició el podcast, yo dije... <risa> Ten, por favor, trabaja en tus muletillas, trabaja en las muletillas. Creo que lo tengo ahí, ahí dando vuelta. Pero generalmente, en este tema, precisamente porque las muletillas son un soporte, ¿no? Eh, son un apoyo, son una ayuda que está ahí para, si estás como creando, pensando, diseñando lo que vas a decir, como poniendo en orden tus pensamientos para poder seguir hablando. Y yo creo que eso nos pasa mucho, y tú me corregirás, a las personas que hablamos rápido. Sabes que yo tengo un problema particular también y es que yo toda mi vida he creído que no debo hablar rápido, que no debo hablar lento porque voy a aburrir. Eh, <ríe> tú, yo necesito que tú me digas qué tú piensas sobre eso, sobre ese tema de hablar muy rápido. Y también a las personas que hablamos rápido, vamos, nuestra cabeza, nuestra, nuestra boca va más rápido de lo que estamos quizás en algún momento puntual pensando. O sea, podemos estar desarrollando, desarrollando y de repente nos quedamos en blanco y vienen las muletillas. Eh, este eh, uh -huh. me explico, entonces sí. ¿qué, qué muletillas hay alrededor de estas, cuáles son, son como las más, <risa> o sea, creo que es otra muletilla también que nos que nos da mucho soporte. O sea, esas palabras que nos dan soporte como que unen los, los puntos blancos mientras nuestro, mientras nuestro cerebro le manda a la boca, no sé cómo es el, <risa> sí, <risa> el es asunto como, ahí. Ajá. Como que
1: como que hay un, un, un delay, una cosa así. Sí, <risa> sí. exacto. <risa> Sí, Exacto. no ya te entendí perfectamente. Pero de hecho, fíjate que a mí me encantan las personas que hablan rápido porque no, o sea, no es que esté perfectamente bien hacerlo, ok. Sí, sí tengo que admitir que tienen que, por supuesto, hacer sus pausas, porque eso forma parte también de una buena proyección de la voz, de, para que las personas te entiendan. Entonces, claro que hay que hacer sus pausas, pero. A mí me encantan las personas que hablan rápido porque es como un sinónimo de lo apasionadas que son por lo que están diciendo y lo que están comunicando. Porque tú mientras fíjate, evalúa tu, tu vocabulario, evalúa tu lenguaje corporal cuando tú estás hablando de algo que te emociona mucho y que te interesa. A mí me pasa que a veces también acelero como que mucho la voz y comienzo a hablar rápido y empiezo a mover las manos o mi lenguaje corporal demuestra esa emoción. Porque el cuerpo está conectado con la voz. Entonces, todo lo que sale por tu boca también lo reflejan tus manos, lo refleja el cuerpo. Y viceversa, todo lo que está pasando por tu cuerpo, ya sea de nervios o de emoción, lo va a reflejar tu voz también. Entonces, a mí me encanta y me parece, de hecho, maravilloso las personas que hablan rápido, porque no es un mal de morir, <ríe> tiene, tiene cura muy rápido. Qué es esperanza. Claro, claro que sí, y además pues eso solamente indica de que están muy apasionadas por lo que están diciendo. Y sí, las muletillas es un tema, pero siempre he dicho que una de las mejores curas para la, las muletillas es observar, identificar, imitar y practicar. ¿A qué me refiero con esto? Observar, tienes que ver tú, evaluarte, y conocer cuáles son esas muletillas que dices. Porque a mí me, me han llegado chicas buscando ayuda de asesoría, y me dicen, es que yo digo demasiadas muletillas. Y yo, pero ¿cuáles son esas muletillas específicamente para que las trabajemos? Ay, no sé, no sé, pero yo sé que yo digo muchas muletillas. <risa> <risa> Entonces, capaz, y ni siquiera es el problema de las muletillas, sino otra cosa, pero piensan claro. que las dicen.
0: Entonces, Porque es algo muy era...
1: común, además. Claro. Sí, por supuesto, yo todavía las tengo, ¿ok? No es que hablo perfecto, de vez en cuando me, se me puede salir un E, eh", pero ahorita les voy a dar un tip para que eso, eso sea no, no se sienta, para que no se den cuenta. Entonces lo primero es observarse, ¿ok? Para identificar esas muletillas que tenemos. Luego vamos a hacer la parte de identificar, que bueno, lo acabo de decir, viene con observarse, identificar, saber, anotarlas hacerlas consciente de cuáles son esas que yo estoy diciendo, luego viene la parte de imitar, ¿a qué me refiero con imitar? Bueno, si ya yo reconocí cuáles son esas muletillas que estoy utilizando, pues entonces ahora voy a imitar o emular la persona que yo quiero ser, la comunicación que yo quiero tener, ya yo estoy viendo cuáles son esas muletillas y mi cerebro está más consciente de ellas, entonces cuando venga una de ellas las va a atacar de una vez. O va a ser el intento de atacarlas, porque al principio, por supuesto que puede costar y se te pueden pasar miles, pero si antes decías 1.300, ahora vas a decir 1.290 y así vas a ir mejorando poco a poco. Y también el último que dije fue la práctica. Obviamente, sin la práctica no hay nada, sino todo se queda en papel y es pura teoría, si no lo llevamos a la práctica. Entonces, todos esos pasos son primordiales y además, si de verdad sientes que igual todavía le están saliendo esas muletillas, el mejor eh, ejemplo o el mejor consejo o la mejor técnica que te puedo dar es que a veces es mucho mejor hacer silencio que decir una muletilla eterna. De, este, eh, entonces, en muchos casos es preferible hacer un silencio breve, una pausa corta, cuando vayas a identificar que viene esa muletilla y luego continúas con lo que ibas diciendo. Al principio la gente te puede mirar así como que, bueno, pero ¿y a qué le pasó? <ríe> ¿Qué, ¿Por qué me estaba diciendo algo y como que y se, se quedó cambió? callada? <ríe> Exacto. Pero Dios después mío. te prometo que después lo vas a dominar.
0: ¡Wow! Voy a intentarlo. Bueno, yo creo que de verdad, o sea, al principio yo estaba ok. Sí, yo necesito preguntarle sobre las muletillas allá aquí y yo sé cuáles son las mías, o, bueno, tengo una idea, yo digo, yo necesito pensar en esas muletillas para que no salgan, Y yo creo que yo hubiera dicho bastantes más, ¿oíste? Ahora voy a sentar a escuchar el podcast, pero yo estoy segura que hubiera dicho bastantes más si no hubiera estado como eh, programada para... Eh, para no, ve Ahí salió una. Para no decirlas, ¿sabes? Entonces, eso también, sí. como hablo muy rápido, se nota mucho cuando voy a decir eso, ¿no? Entonces. Es
1: un, es un proceso también, ¿ok? O sea, no, no quiero que piensen que de un día para otro se va a solventar. Claro. De hecho, en, en mi método, que es el que aplico en mi, en mi curso y en mis asesorías, están como el paso a paso y son muchas cosas más las que se pueden hacer y considerar para ayudarte con las muletillas. Pero esto es un, una buena base. Un buen comienzo, este sí.
0: Ok, Exacto. excelente. Entonces, en ese sentido, yo pensaría también que lo que hablábamos, identificar nuestro, nuestro estilo de contenido, nuestro estilo de comunicación, eh, para que no dejamos de, dejemos de ser nosotras. O sea, se vea que somos nosotras, pero se vea de alguna manera un poco más profesional, como si estuviéramos mejorando de alguna manera nuestra forma de comunicarnos, es así.
1: Exacto. T tienes que tener muy en claro tu estilo. Tú dijiste algo muy cierto, que es que no busques parecerte a otra persona. Eso totalmente lo apoyo y siempre siempre lo lo voy a, a mencionar, porque la gente también siente eso, que ¿okay? Siente como esa, digámosle falsedad <ríe> por ponerle sí, un nombre.
0: Sí. Sí. Y tú quieres como ver lo que está haciendo la competencia, que que está uh -huh. bonito, pero pero hasta también te detiene, ¿sabes? En algún momento te pausa de querer sacar un proyecto muy bonito, un curso, algún producto divino, y entonces estás como pendiente, 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 y sin llegar podrías empezar a parecerte, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que buscar esa parte de nosotras que nos hace ser únicas y, y poder brindar los servicios de esa forma como somos, ¿no? Yo creo que eso es lo, 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 lo más bonito y, y de alguna manera, pues creo que por ahí va también el asunto de poder ser de alguna manera mejores o eh, oradoras, ¿no? En ese sentido. Claro. Entonces, yo creo que también algo que nos detiene, Jackie, es, son los temas técnicos. Porque, ok, ahora tengo que grabar y entonces lo tengo que editar, entonces pasó el perro, pasó el gato, mi hijo me habló, ¿cómo hago? Yo, ¿Cómo podemos...? Porque yo creo que re, auténticamente estas son excusas yo creo que el problema principal está en el tema que tú nos mencionaste anteriormente, que es el tema de sentir miedo a las críticas, ese, esa ansiedad que sentimos, que está bonito incluso sentirlo, eh, porque es, refleja la emoción que tenemos. Pero yo, yo creo que estas serían más que nada excusas, ¿no? No salió perfecto, no salió como yo quería, acaba de pasar mi hijo, me habló, me gritó, está llorando. ¿Cómo podemos hacer para mm, sacar esas excusas como... Hacerlo sin, sin sentirnos de ese, ese síndrome del impostor Que nos comentabas tú también Lo que pasa es que no va a quedar El, 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 el video como en el, en el estilo que yo quiero O en la definición que yo quiero La calidad es baja ¿Cómo podemos gestionar ese, ese tema? O sea, ese tema técnico que, ¿Cómo podemos hacer? Porque yo, me parece que son excusas No sé qué piensas tú
1: De la misma manera como te dije al principio Y, y es accionando o sea, accionando, 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 y sabiendo que tienes que comenzar con lo que tienes a la mano. Si es, por ejemplo, el caso de lo que me dijiste, de que se van poniendo excusas de que, no, es que todavía no tengo el micrófono, es que todavía no tengo el teléfono, es que todavía no sé editar. Es que todavía no sé cómo se hacen esas letras bonitas en Instagram para subir un post. Es que todavía... Las transiciones me... ahora de moda. También. No sé hacer un reel con transiciones así. No sé cómo... Eso también es procrastinación. De alguna manera es tu cerebro saboteándote a propósito porque quiere que, que tú quieres que te sabotee. O sea, como que mira, cerebro, no, no quiero hacerlo, manténme aquí, por favor, en mi zona de confort, que de aquí no quiero salir, porque obviamente estás cómoda. Entonces, la procrastinación también es sinónimo de miedo. Cuando procrastinamos eternamente algo es porque tenemos miedo de hacerlo por alguna razón. Entonces, es accionando. Sabiendo que tú en esa zona de confort precisamente eh, o sea, escucha el nombre en este momento, detente y escucha lo zona de confort. Es la zona en donde estás cómoda. O sea, es una zona segura, es un círculo y de ahí no hay salida porque ahí estás cómoda. Pero en esa zona no va a pasar nada. No va a haber ningún cambio. No vas a Lograr evolucionar quieres. Claro, Exacto.
0: exactamente exactamente Entonces hay que salir
1: Hay que salir Hay que
0: incomodarse, Jackie, hay que incomodarse
1: sí, total O sea bien. que hacer
0: esos videos, hacer esos reels Quizás no van a quedar tan bonitos como pensábamos Pero yo creo que eso también que hablábamos No nos empezamos a caminar de una vez O sea, vamos con calma, vamos gateando Y ahí nos vamos perfeccionando Y también yo diría eh, un consejo, pues de mi parte, es también apoyarse y también lo mencionaste tú al principio, buscar personas que sepan que te puedan apoyar porque no no las podemos saber todas. También cuando Exacto. somos emprendedoras tenemos ese, esa falsa idea de que tenemos que ser buenas en todo, tenemos que ser financieras. De alguna manera sí, tienes que entender los números, pero no tienes que ser experta en absolutamente todo. Tú tienes que ser experta y tienes que tener esa especialidad que tú tienes, que tú puedes encontrar y qué bonito lo que nos contaste también de cómo tú encontraste esa especialidad y estoy segura que pues a medida que vamos nosotros saliendo de esa zona e incomodando, ¿no? Que también me lo decía un invitado hace poco, eso me marcó muchísimo, que me decía, lo que pasa, Tatiana, es que yo me tenía que incomodar. Cuando yo me sentía muy cómodo, yo dije, uh -huh. okay ahora voy a hacer tal cosa porque me tengo que incomodar. Entonces yo creo que en esencia es eso, ¿no? Es como salir como retarnos a nosotras mismas y otra cosa, ser más autocompasivas, diría yo, o sea, no, no criticarnos tanto, no exigirnos tanto, nos agota, no nos hace avanzar, no nos hace evolucionar y yo creo que, bueno, si queremos Total. una transformación y estamos buscando una transformación es precisamente, sabes, tener un poquito de también de consentirnos y de entender que somos seres humanos y que vamos con el flow, vamos poco a poco, yo, yo amo, yo importante. amo
1: incomodarme también, yo amo incomodarme, yo amo siempre retarme, amo salir de esa zona, porque cuando lo probé una vez, cuando me atreví en el 2020 a salir de esa zona, me encantó, me encantó, y ya cuando tú sales y tú pruebas lo que hay afuera, no hay vuelta atrás, entonces cada vez vas a creer más y más y más. Entonces, obviamente, siempre estoy como buscando nuevos retos, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora cómo me voy a incomodar? Porque también, como tú, a mí me da un miedo no hacer las cosas. Es como que, no, yo prefiero hacerlo, y, y si fallé, bueno, total. ¿qué? pero yo lo hago, además que también cuando eres una persona como yo que es multipasional, o sea que le encanta hacer mil cosas al mismo tiempo y le encanta la comunicación, pero también las redes sociales, pero también el emprendimiento, pero también los negocios, entonces es como que quieres estar en todo el mismo tiempo, es súper normal que estés buscando esa esa irte de esa zona, siempre, 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 siempre saltar, y saltando como que, ay, en este círculo ya me siento bien, ya, déjame salir, o expandirla un poquito más
0: eso, eso, me encanta, y evolucionar porque a veces hablamos también de todas estas de todo esto de transformarte y evolucionar y avanzar, pero vienen de cosas tan sencillas como esta como salir de nuestra zona de confort y reconocer esos momentos para que nos ayude y eso que acabaste de decir también me parece bellísimo de eh, que cuando lo sales ya no hay vuelta atrás Qué belleza, o sea, qué belleza poder sentirse en, como en ese, en ese punto de efervescencia tan bonito, ¿no? Y bueno, yo creo que para ti también va a ser transformador, eh, yo creo que te faltan un par de meses y además eres súper divertida y entonces está como tu esposo ahí y entonces es súper chistosísimo, ¿sabes? Es como un, eh, o sea, tú no te puedes imaginar para que vean lo bonito de ser auténtico y genuino. Porque dirán, dije, bueno, lo que pasa es que hacer, o sea, ser comunicadora y, y hablar de oratoria tiene que ser una persona seria, tiene que ser una persona que siempre esté como ensacada, o sea, esas, ese mindset que está como mal, no Esos, esas ideas que tenemos nosotros en nuestra mente que, que no está bien y que son como creencias que no no son tan reales, entonces me, me encanta porque es una chispa como de, eh, de, de, de chiste, como de alegría, de felicidad, entonces eso es lo que manda y yo podría decir, no, es que, bueno si tú le preguntas a alguien, bueno, cierra los ojos y imagínate una persona que hable de comunicación y oratoria entonces muy probablemente la mayoría se imaginará una persona seria y es aquí todo lo contrario, eh, sí. y de <ríe> que no nos conocemos en persona, pues me parece, eso me llamó mucho, ¿sabes? para poder entonces Qué traerte bella,
1: y hablar de ese <ríe> tema tan
0: bonito, vas a tener un reto sí. divino que es la maternidad te felicito por eso eh, y, y bueno ahí ver también cómo se va transformando tu cuenta y cómo vas eh, encontrándote de vuelta porque creo que eso también es, una zona, es, un, es un momento que te va a sacar de tu zona de confort eh, hasta, hasta, hasta cierto punto, ¿no? Ya me
1: está sacando, ya me ¿verdad? está. sacando.
0: Por supuesto, claro que sí. Y es bellísimo, es bellísimo. Ya, ya veré eh, esa cuenta tan bonita. Jackie, háblanos de tus cursos, de tus asesorías, qué estás haciendo ahora, cómo podemos encontrar y acceder a tus servicios, a tus productos.
1: Te voy a compartir todo eso, pero ya va que me encantó eso que dijiste, porque se me vino una imagen que a mí también se me venía mucho cuando precisamente yo quería ser comunicadora, que dices que, imagínate a un comunicador y tú cierras los ojos y lo primero que te imaginas es una persona súper seria, yo me imaginaba un hombre, un señor mayor, con un traje, una corbata, un maletín, <ríe> y me imaginaba una típica voz de radio, de esas que hablan así, ¿sabes? De los hombres, bueno, de, que, que tienen millones de años en la radio y muchísima sí. experiencia, y que esa voz es así súper sabrosa de escuchar en la mañana, dándote los titulares de las noticias, y es como, wow, eso suena demasiado gigante, qué espectacular, pero yo sí soy partidaria de que cada quien es diferente, cada quien es original, tu voz no la puedes cambiar eh, di diciendo, bueno, es que yo quiero que mi voz suene como la de, no sé, María en la radio, como la de Carolina en la estación tal. O como la de, no sé, Josefina en su Instagram. Tu voz no la puedes cambiar para que suene como la de otra persona. Es simplemente aprender a trabajar la tuya para que te sientas cómoda con ese resultado. E igual muchas veces no nos sentimos cómodas con el resultado, muchas veces nos da como, Ay, no, no me quiero ni escuchar, qué pena escuchar, qué pena escuchar mi voz. Sí, total, <risas> y después de eso, de hacer cosas bonitas,
0: de, de, de lanzar uh -huh. productos increíbles, de ayudar a otras personas, de tocar a otras personas, por ese, o sea, esa pausa, eso que nos pausa, ese miedo... Eh, y saberlo reconocer para poder como brincarlo, ¿sabes? Como, y, y a veces uh -huh. ni siquiera, o sea, poder trabajar, estar ahí porque quizás no se va a ir del todo, o sea, es como surfearlo, ¿sabes? Poder y caerte, caerte de la tabla, si toca caerte de la tabla, me explico, pero te levantas y vuelves y surfeas, ¿me entiendes? Te vas ahí con el flow. Sí, totalmente, cierto que sí pasa que tú te imaginas a las personas y, y es completamente diferente, uno puede ser y, y uno se encuentra y uno puede venderse tal cual uno es y eso te va a conectar a la gente con la que tú quieres trabajar y eso es lo más bonito de ser uno mismo también porque te va conectando uh -huh. con personas que tú inspiras y son las personas que tú puedes ayudar entonces yo creo que eso es, eso es muy importante tenerlo en cuenta y eso te pone que las cosas, de decir,
1: te pone las ¿no? cosas más fáciles lo, lo claro que tú estás diciendo, te pone las cosas más fáciles porque no tienes que preocuparte por, ay Dios mío, quién es mi cliente ideal ¿no? que es un término muy utilizado en los emprendimientos Total. mientras tú seas tú y tengas tu propio estilo todos los clientes eso llega lleguen, a ti todos los seguidores que te lleguen, todas las personas que lleguen a tu comunidad son ideales para ti. Están Total, ahí y son ideales.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo, 300%. Mira, <risa> eso que dijiste también me, del tema de la voz y demás, me, me recordó también algo que leí eh, y que traje para el podcast. Dice que en teoría, cuando nosotros escuchamos nuestra voz, cómo suena o quizás pensamos que suena diferente o que no nos gusta, es porque dice que lo hacemos a través de los huesos. Y esos conductos, se conectan a la garganta y a los oídos que es lo que nos permite como tener nuestra voz o escucharla en capas de ondas sonoras sin perder los graves, pero entonces cuando estamos hablando esas ondas se pierden en el espacio dejando un sonido más alto de lo que creíamos nosotros, es decir otras personas nos escuchan muy diferente a lo que nosotros mismos nos podemos escuchar
1: sí. que eso no nos
0: frene en conclusión que esas ondas que todo eso que pasa por nuestro cuerpo no nos frene a la hora de, de crear ese contenido, ¿no? yo creo que que y generalmente,
1: generalmente las personas te escuchan más bonito de lo que tú sientes que suenas sí, <ríe> siempre.
0: Totalmente, totalmente siempre así
1: que eso, eso, eso tampoco es una excusa por favor, no te pongas esa excusa de que no te gusta tu voz si tú quieres hacer un podcast, hazlo por amor a Dios, mujer cumple tus sueños, te lo pido y sé feliz <ríe>
0: exacto, probablemente cuando empieces a hacerlo quizás te des cuenta que eso no era lo tuyo, pero buenísimo no te quedaste con las ganas, yo creo que ese es otro mensaje poderoso de esta conversación tan bonita que nosotros acabamos de tener Totalmente. Así es,
1: entonces bueno, eh, eso era principalmente lo que quería lo que quería decir con respecto a la voz porque me recordaste de eso del locutor y para ayudar a tu comunidad, a todas las personas que están escuchando este podcast, pues sí, está disponible mi curso digital online que precisamente me gusta el nombre porque se relaciona mucho lo que hemos hablado acá, mi curso se llama Comunica tu pasión, ¿kay? porque se trata como de encontrar eso que te mueve y comunicarlo con pasión, comunicarlo sin miedo. Entonces se trata de todo lo que sea relacionado a comunicación y oratoria en redes sociales, más que todo, ok, las herramientas las puedes aplicar a hablar en público, pero por supuesto el enfoque completo del curso es para redes sociales. Y también, eh, por cierto, si utilizan el código que les voy a dar, para que tengan un descuento en el curso, les va a Bravo. dar automáticamente la página un descuento, ¿ok? El código, igual te lo voy a pasar para que lo escribas por si alguien no lo entiende. Y lo es, dejamos en la
0: descripción del, de aquí, del podcast también. Del perfecto.
1: Episodio. El código va a ser CEO 2022. C, de casa, E, de elefante o de oso, 2022. Todo pegado y el CEO en mayúscula. ¿Por qué? Porque quiero que ya de una vez por todas te conviertas en esa CEO que quieres ser de tu marca, de tu voz, de tu imagen, y para eso pues te quiero regalar esta herramienta, te quiero dar ese descuento para que puedan comenzar. Y también están disponibles las asesorías uno a uno, ¿okay? que si quieres trabajar tu caso más a fondo, quieres que yo te responda las preguntas, quieres que, quieres que sea algo más personalizado, además tienes recursos, guías, actividades, ejercicios, seguimiento conmigo a través de Telegram, pues también está disponible. En mi perfil de Instagram tienes toda la información. Entonces, a través de esas dos maneras, me pueden contactar y las puedo ayudar. ¿Cuáles son tus redes, Jackie, tu página web? La página web todavía no está lista. No sé si okay. para el lanzamiento de este podcast esté. Si está lista, te la paso para que la agregues Excelente. en la descripción.
0: Buenísimo. Pero por
1: ahora me pueden contactar a través de Instagram, ¿ok? Perfectamente. O tienen Telegram también, me pueden buscar como Jackie Sánchez y ahí me van a conseguir. Pero el Instagram, que es mucho más fácil, es arroba Jackie JSD. J A C K I E J S D.
0: Perfecto. Igual lo voy a dejar acá eh, para que se puedan ir directamente a tu perfil. Eh, bueno, antes de cerrar, quiero hacer como un... Una general, una idea general, o sea, como un cierre de algunos consejos que también me, me gustaría a mí darles, de, bueno, de, desde, mi, desde mi posición de no experta, pero de cosas que realmente y genuinamente me han funcionado, yo creo que es muy importante y a mí me funciona mucho eso que dijo Jackie, de preparar el mensaje o prepararlo que, o tener de alguna manera un soporte de, de un guión, eh, para mí eso funciona muy bien, eh, pensar en los nervios y cómo yo los puedo controlar, como tú puedes controlar tus propios nervios. Y, y ahora va a ser mucho más fácil entendiendo que esos nervios vienen de la emoción, desde la emoción, eh, lo que nos comentó Jackie hoy también. Mm, yo creo que también elegir un lugar tranquilo en donde yo me sienta, y bueno, dependiendo del tipo de contenido, en donde yo me sienta que yo puedo grabar, importante y siempre recordar que yo puedo editar, que lo puedo grabar varias veces y que se puede editar, que si algo no me gusta lo puedes editar o lo puedes mandar para alguien más lo edite, o sea, no si no es un contenido que es live eh, se puede editar y puede, puede mejorar y todo depende también de ti hay veces yo prefiero las cosas que son live porque siento que sale orgánico, siento que sale natural y, y sale más yo, ya cuando me pongo mucho a editar o me pongo a arreglarme mucho ya siento que me voy perdiendo en lo que quizás no soy para lograr buscar no sé qué entonces bueno, yo creo que ese, ese, se resume en eso y no buscar la perfección no buscar la perfección porque eso realmente nos pausa de, de alguna manera, ¿no? Mm, otra cosa y es algo muy básico, si, si tienes que si grabas con tu celular, limpiar la camarita del celular con una microfibra, eso también ayuda a que los videos uh -huh. y no tengamos ese, ese freno de que no van a salir tan bonitos, eso ayuda una barbaridad y es una cosa muy básica y ayuda muchísimo, y bueno eso era lo que yo les quería compartir en, también apoyarse mucho en personas que pues que los puedan ayudar a nivel técnico no necesitamos hacer todo y para eso en los recursos también del episodio les voy a dejar unas aplicaciones y unas webs que sirven, unas plataformas que sirven muy muy bien para este tipo de personas que no necesariamente tienen que estar al lado de nosotros, pueden ser personas que estén en otros países y nos pueden ayudar con estos temas técnicos, yo creo que eso, eso puede ser también nos puede servir muchísimo y también por lo que Genial. estábamos comentando nosotras que no tenemos que ser buenas en todo, o sea, ya vamos a aprender a querernos un poquito más, a consentirnos, a ser autocompasivas y empezar a hacer ese contenido rico y bonito y que alguien más se encargue de editarlo, si a nosotros no, si eso no es nuestra expertise, entonces que eso no nos detenga. Uh -huh. Yo creo que eso es, Jackie, agradecerte de vuelta que estén aquí porque estás tú con tu bebé en, en la barriga, qué belleza. Sí. Muchísimas gracias por aceptar, de verdad, mil, mil gracias. Eres bienvenida siempre a Flow Emprendedora. Eh, yo creo que pues este es el inicio de, de quizás muchas cosas bonitas que podamos hacer juntas también. Mil, mil gracias por, por tu tiempo. Te mando un abrazo enorme desde Panamá hasta Orlando. Y chicas, nos vemos en el siguiente episodio de Flow Emprendedora. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales arroba Tatiana de León y a que estés pendiente del próximo episodio de Flow Emprendedora.